0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Reise in die Berge. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Eine gute Stunde von Innsbruck, Salzburg und München entfernt liegt das Kaisergebirge im Osten des Bundeslandes Tirol. Der wilde Kaiser brixental ist eines der größten und modernsten Skigebiete Österreichs und bemüht sich gleichzeitig um Nachhaltigkeit. Aber wie bekommt man das hin? Kilometerlange vergnügen ohne die Natur zu stören oder negativ aufs Klima zu wirken. Vom Tourismus leben, dabei aber nicht den Naturschutz oder die Bedürfnisse der Menschen, die immer dort wohnen, vernachlässigen? Ganz schön schwierig. Rainer Unruh war in der Region unterwegs.
2: Die Sonne scheint, der Schnee unten auf der Piste wirkt jungfräulich. Die ersten Skiläufer und Snowboarder rasen die breite Piste herunter. Und oben in der Zweiergondel, hoch zum 1673 Meter hohen Eiberg, sitzt Paul Kark von der Skiwelt Wilder Kaiser und freut sich, dass er über sein Skigebiet berichten kann.
3: Die Skiwelt Wilder Kaiser Brixenthal hat 288 Pistenkilometer, 90 Lifte und neun verschiedene Einstiegsorte. Das heißt, man kann aus allen Orten hoch und kommt ins selbe Skigebiet. Und das ist natürlich schön, weil so sich die Besucher auswählen können, wo sie hinfahren und sich die Masse auch ein bisschen verteilt und die Gäste.
2: 288 Kilometer Skipiste, das ist einmal die Strecke von Salzburg nach Wien. Da müssen sich die Freundinnen der Piste schon anstrengen, alle Abfahrten einmal im Urlaub abzufahren. Der Wilde Kaiser ist südlich von Kufstein gelegen und erstreckt sich über rund 20 Kilometer von Ost nach West. Höchster Punkt ist die Elmauer Halt mit 2344 Metern. Die vier Hauptorte, auch Kaiserregion genannt, sind Going, Elmau, Schäffau und Söll. Wobei vor allem Elmau als Spielort der Fernsehserie Der Bergdoktor sehr bekannt ist. Aber dazu später mehr, denn erst einmal ist ja Skifahren angesagt mit Paul Kark von der Skiwelt.
3: Wir haben in Scheffau gestartet, sind wir mit der Gondel hoch zum Brandstadel gefahren. Und jetzt war man, haben wir einen Abstecker in die Skiwelt Brixen gemacht. Jetzt fahren wir dann am Alpeniglo vorbei. Das ist ein Iglodorf aus mehreren Komplett aus Schnee und Eis. Mhm. Dann geht es weiter zur Hohen Salve, einer unserer Aussichtsberge und auch einer unserer höchsten Gipfel im Gebiet. Von dort hat man einen wunderbaren Panoramablick, schaut auf den wilden Kaiser und in der anderen Richtung bis zu den hohen Tauern. Dort ist ja auch eben eine schöne Gipfelalm mit Österreichs höchstem Drehrestaurant. Mhm. Das macht er neugierig auf den Besuch des Aussichtsrestaurants,
2: denn es dreht sich. Einmal Mittagessen, dann hat man den Rundumblick geschafft.
4: Wir sind jetzt auf der Hohen Salve. Man hat einen wunderschönen 360-Grad-Blick rundherum und man sieht auf mindestens 70.000 davon hier, inklusive Großglockner, Großvenediger und andere hohe Berge in Österreich.
2: Das ist ja dann noch besser als unser Fernsehturm, der sich auch dreht in Berlin.
4: Ich da ja, sagen, der Ausblick ist noch ein bisschen besser.
2: Sagt Teresa Eigner vom Tourismusverband Wilder Kaiser. Am Tisch nebenan sitzen Dietmar, Dominik, Moritz und Maximilian. Sie haben gerade ihre Germknödel verdrückt und sind, wie übrigens viele Gäste, schon mehrmals hier am Wilden Kaiser gewesen. Sie geraten ins Schwärmen. Immer wieder von München aus ist es ja nur ein Katzensprung sozusagen. erste schöne große Skigebiet, Riesenskigebiet. Deshalb... Immer wieder.
3: ist super schön, also das Wetter hat mir gut gefallen. Die Pisten gut befahrbar. Ja, schöner Schnee. War super, ja? Ich fand es auch
2: einen wunderschönen Ausflug. Ja, Super Wetter. Schnee war auch super. Manche Pisten gut ein bisschen sulzig, aber sonst echt guter, schöner Skitag. Die Pisten des Gebiets Wilder Kaiser-Brixental sind breit und gut präpariert. Von den knapp 290 Pistenkilometern können über 230 Kilometer künstlich beschneit werden. Geübte Fahrer versuchen die kids skiweltrunde mit 88 Kilometern eine der längsten Skitouren der Welt an einem Tag zu schaffen. Den weniger Geübten bleibt fast immer die Möglichkeit, schwere Pisten zu umfahren. Deshalb kommen auch gerne Familien zum Wilden Kaiser. Hier wird sich zudem auch gleich neben der Piste um die Kleinsten gekümmert. Zum Beispiel an der Abfahrt zur Simonalm. Nach den ersten Kurven stehen vor einer Holzhütte mehrere große Besen und gleich daneben zwei Frauen. Die sehen aus wie Hexen und bereiten einen Trunk vor.
4: Warzeneiter, Knochenstau. Fingernägel, faules Laub, Hexenspucke, Fliegenbein, kommt alles in den Trank hinein. Magst immer noch kosten.
2: Na klar, das soll probiert werden. Vor allem, weil die Hexen noch weitere tolle Zutaten in petto haben.
4: Wir haben Einhorntränen, Drachenblut, Hexenbippi, Teufelspucke, Liebestropfen, Schnee von gestern, Skilehrerschweiß.
2: Letzteres wird nicht so gerne genommen, aber die Geschichte, die die Hexen erzählen von den beiden Schwestern, die einst hier geächtet und drangsaliert wurden, die wollen alle hören.
4: Und die beiden Frauen, die waren kräuterkundig, die konnten Medizinen machen, die konnten einfach den Menschen helfen und das haben die Leute dann auch genutzt. Aber immer wenn irgendwas passiert ist, wenn irgendwo der Blitz eingeschlagen hat, wenn eine Kuh gestorben ist, dann waren wieder die beiden Schwestern schuld. Die beiden waren ein bisschen sonderbar, sie hatten keine Männer. Das war ja damals natürlich ganz, ganz schlimm. Und das war im 15. Jahrhundert genau zu der Zeit der Hexenverfolgung. Und eine der beiden wurde wirklich verbrannt. Eine der beiden ist am Scheiterhaufen gelandet. Und dann hat sich die andere zurückgezogen. Viele Jahrhunderte waren die jetzt verschwunden. Und jetzt sind wir wieder da.
2: Eine Familie aus Stuttgart hat aufmerksam zugehört und dabei vom Hexentee probiert. Mama Tina, Papa Stefan und die Kinder Romy und Jakob sind im Skiurlaub und kennen keine Angst vor Hexen. Ich habe keine Angst, nein. nein? Und ihr? Nein. Warum denn nicht? Ich dachte Hexen sein Weiß hat? ich,
3: wo Kleidet sind?
2: Weil sie verkleidet sind. Ach, Quatsch. Das sind doch richtige, oder?
1: Nein, es sind Frauen, die so verkleidet sind.
2: Okay. Und was sagst du? Hast du?
1: Nö, ich habe auch keine Angst. Gefällt es mir? Ja, sehr. Und ich habe auch keine Angst vor den Hexen. Also <lacht> sie geben uns leckeres Getränk.
2: Mit solchen Angeboten oder mit einem Iglo-Hotel an der Piste, aber auch mit Après-Ski nebst Live-Musik, werben sie um die Gunst der Gäste im Skigebiet Wilder Kaiser. Mit das Wichtigste für die Region ist jedoch die Nachhaltigkeit der Angebote. Die Richtung ist schon seit über zehn Jahren vorgegeben. Damals gab es den Sonnenlift, einen kleinen Schlepplift, der als erster Solarlift der Welt gilt. Mittlerweile wird eine Hütte aus der Rückwärme von zwei Gondelbahnen beheizt. Und auch bei den Pistenraupen geht man neue Wege. Man wolle einen Antrieb mit Wasserstoff testen, weg vom Diesel, erzählt Stefan Graf von der Skiwelt und bezeichnet die Liftanlagen als Öko.
0: Also du hast zuerst gefragt, wo sieht und wo hört man denn Nachhaltigkeit? Hier hört man Nachhaltigkeit. Das ist unsere modernste Anlage, die Flyingbahn, voll elektronisch. Und das einzige Antriebsgeräusch, was du hörst, ist dieses... Das ist der Antrieb... Der zusätzliche Nutzen ist man natürlich keine Belastung mehr für die Umwelt und die Tiere und wir haben hier auch keine Schmiermittel und keine mechanischen Ab Abnutzungsteile mehr. Also wir ersparen uns hier sicher einige tausend Liter Öl im Jahr, was wir an Revisionsarbeiten sonst hätten.
2: Tatsächlich hört sich die Anlage leiser an als herkömmliche Liftanlagen. Zum Beweis für die Nachhaltigkeit seiner Region vergleicht Stefan Graf den Winterurlaub am Wilden Kaiser mit einem Sommerurlaub nebst Anreise per Flieger nach Tunesien. Dann ist es sicher nicht
0: umweltfreundlicher als wie ein Skiurlaub, weil ich kann da mit der Bahn anreisen. Ich habe da Anlagen, die was mit Ökostrom betrieben werden. Wenn ich mit dem Flieger reinsetze, nachher ist der CO2-Abdruck einfach gigantisch und eine Katastrophe.
2: Dennoch sieht man sich hier am Wilden Kaiser Brixental nicht als Tesla unter den Skigebieten. Der Tesla nach. Wir sind
0: ein Premium-Skigebiet mit familiären Flair. Also Wir haben viele bayerischen Gebieten, wir haben viele Niederländer, viele Familien. Es, wir haben auch nicht die, die mega schwarzen Pisten oder die herausforderndsten Pisten, wir haben eher schöne breite Pisten, wo man Skifahren genießen kann. Und was wir auch noch haben, sind 80 Hütten, meist in regionaler Hand, die was auch von den Bauern betrieben werden, die was, die Produkte quasi auf den Tisch bringen, was sie selber
2: erzeugen. Viele Angebote sind also vorhanden. Fragt man aber unten im Tal einen Gast, ob er wisse, dass er in einem der nachhaltigsten Skigebiete der Welt sei, kommt meistens die gleiche Antwort.
4: Aufgefallen ist mir es gar nicht. Ne? Nein, nein. Wichtig, wir steigen ein. Wir sind eigentlich nur am Genießen. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, was wichtig ist. Ganz ehrlich.
2: Also ich finde es super mit Energie aus Wasserkraft. Mir ist es noch nie so auffallen. Das Konzept muss besser kommuniziert werden, bestätigen die Touristiker vom Wilden Kaiser. Und wissen am Ende des Tages auch, dass Skigebiete und Skiurlaub der Natur extrem schaden. Anlagen abbauen, wie es Schweizer Orte vormachen, wolle man nicht, sagt Lukas Krosselhuber vom Tourismusverband Wilder Kaiser. Aber bei den Liften werden wir nicht reduzieren, aber auch nicht ausbauen. Immerhin, und die Gäste strömen ja sowieso im Tal alleine wegen des Bergdoktors. Wie bei einem Rundgang in der Wilde Kaisergemeinde Going zu erfahren ist.
4: Also wie die Tanja Riegler, die Tourismusmanagerin von Going. Das ist der östlichste Ort vor der Region Wilder Kaiser. Die Region Wilder Kaiser besteht ja aus den vier Orten Going, Elmar, Scherfossel. Wir sind da am östlichsten. Die Besonderheit ist, wir sind auch der einzige Ort in der Region Wilder Kaiser was im Bezirk Kitzbühel ist. Die anderen drei sind im Bezirk Kufstein. Und ja, ich glaube, wir haben den berühmtesten Kirchplatz, den es in ganz Tirol oder wahrscheinlich in ganz Österreich gibt. Mit der Apotheke und mit der Polizei, wo wir in echt gar keine Apotheke und gar keine Polizei haben. Es <lacht> wird dann alles im Film so dargestellt. Und ja, ich glaube, es ist der meistbesuchte Kirchplatz. Weit und breit.
2: Und so stehen jetzt auch wieder Touristen vor dem Brunnen und der Kirche, machen Fotos und Selfies und schauen sich die Drehorte an und können erfahren, was für die Einheimischen Nachhaltigkeit bedeutet, zum Beispiel im Eissalon von Silvia Fuchs.
1: Ich wollte immer schon Eis machen und wenn, dann habe ich mir gedacht, nur mit guten Zutaten weil Eis kaufen kann jeder und das macht einfach den Unterschied. Ja, da kommen schon viele, weil es extra gut schmeckt. Also wir haben zum Beispiel in der Sommersaison, da holt mein Papa die Heidelbeeren vom Wald und die werden gleich verarbeitet. Das ist dunkelblau, also das, das merkt man einfach. Die Milch kommt natürlich vom Bauern, es wird auch frische Sahne verwendet, auch das Joghurt, das schmeckt man einfach. Und
2: auch ein paar Schritte weiter im Hofladen legt Manuela Büchler Wert auf Regionales.
4: Reisprodukte aus der Steiermark über selbstgemachte Marmeladen, Speck, gell? Wurstprodukte aus Weidring von Rinderbauer, Käse aus dem Walchsee.
2: Bestseller sei jedoch der selbstgebrannte Schnaps vom Papa.
4: Wir haben jetzt 40 verschiedene Soten mittlerweile. Von diesen 40 verschiedenen Soten unterscheiden wir zwischen Edelbränden, also das ist das reine Obst gebrannt und sonst gar nichts. Dann haben wir noch unsere Edelbrände in ein Eichenfass gelagert oder auch in einem Rumfass zum Beispiel. Gell? Und unsere Geistbrände und Ansatzbrände. Die Ansatzbrände sind dann meistens für Frauen, die sind ein bisschen milder, ein bisschen fruchtiger.
2: Die Kaiserorte wirken wie aus dem Alpenbilderbuch aufgeräumt und mit über 100-jährigen Bauernhäusern aus Holz. Mit Dorfstraßen so sauber und geleckt. Kein Wunder, dass hier heile Weltfernsehserien gedreht werden am wilden kaiser profitieren die meisten davon und viele haben den mut etwas neues auszuprobieren. Theresa Eigner vom Tourismusverband verrät, wo wir hingehen.
4: einem von vier kaiserorten. Und wir gehen jetzt zum Atelier von der Simone Embacher, die tut Und im Sommer, nein, sie hat einen anderen Beruf im Sommer, und zwar züchtet sie im Sommer Schnecken auf ihrer Schneckenfarm, die Kaiserschnecke. Also im Mittelalter haben wir mehr Schnecken gebraucht als Frankreich zum Beispiel. Und es war in allen gesellschaftlichen Schichten populär, also sowohl als arme Leute essen, aber auch auf den Adelshöfen war das schick. Und mit dem Aspekt, dass die Schneckenzucht viel, viel weniger Ressourcen verbraucht, wie jetzt zum Beispiel die Rinderzucht, habe ich mir gedacht, es ist wert, sich damit auseinanderzusetzen und es mal zu probieren. Also nachhaltig ist erstens, dass die Schnecke in der Zucht 80 Prozent weniger der Ressourcen benötigt, wie jetzt zum Beispiel die Rinderzucht. Das heißt, eine Kuh braucht zum Beispiel täglich bis zu 100 Liter Wasser, um die Leistung zu bringen. Und die Schnecke mit 100 Liter Verfahren, Farm, ich weiß nicht, ich müsste es mal messen, aber ich glaube, ich komme
2: Monat aus. 100.000 Schnecken hat Simone Embacher. Hauptsächlich verkauft sie an Restaurants in der Umgebung, aber auch im Glas an alle, die wollen. Sie vergleicht den Geschmack mit Muscheln und sagt, Muscheln schmecken nach Meer. Und Schnecken schmecken nach Wald. Mit oder ohne Schnecken, den Skitag sollte man auf jeden Fall bei guter regionaler Küche ausklingen lassen. Vielleicht im Leitenhof, da ist Alexander Schmidthof der Küchenchef und verrät, was Gäste unbedingt gekostet haben müssen wenn sie hier sind. Hauptspeise, was sehr ein regionales Gericht ist, ist einfach das Größel. Also es sind geröstete Kartoffeln, schön mit Zwiebeln, Petersilie und den Tafelspitz natürlich, den kocht man zuerst und wird dann in kleine Stücke geschnitten, ebenfalls schön mit Resch angebraten. Obendrauf Spiegelei. Du hast schon mal unsere Tiroler Schlutzkopfen probiert. Die Schlutzkopfen, also Nudelteig, das wird dann mit einer Kartoffelfrischkäsefüllung wird das gefüllt, zusammengeklappt dann in Salzwasser gekocht, dann gibt es ein bisschen eine Nussbutter, Schnittlauch obendrauf und dann natürlich ein bisschen einen frischen Bergkäse drüber gerieben. Als Nachtisch Kaiserschmarrn probieren, sagt der Küchenchef noch und muss weiterarbeiten. Und die Gäste, die können nun rausgehen, sich auf die Terrasse setzen mit einem Kaffee und hochschauen in die Berge zum wilden Kaiser und sich fragen, warum der wilde Kaiser wohl wilder Kaiser heißt. Hier sei es verraten. Wir schreiben das Jahr 1222. Damals gehörte das Gebirge niemandem. Und was niemandem gehörte, fiel automatisch dem Kaiser zu. Außerdem waren die Berge karg und konnten nicht bewirtschaftet werden. Sie waren wild. Also hieß das Gebirge fortan wilder Kaiser.
1: Und dort war reine Unruhe unterwegs. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne können Sie die Sendung auch als Podcast in der ARD AudioThek abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
2: Inforadio, Podcast.